0: Saludos, bienvenidos al segundo capítulo de Aprende, Para Servirle, junto a la licenciada Paula Fournier. Ya tuvimos nuestro primer capítulo el pasado lunes, donde hablamos de qué son las beneficios de lucro. Hoy entramos un poquito más en detalle a conocer qué debes saber si quieres crear una, también en la parte legal, que es muy importante en este aspecto. Okay, Paula, estoy súper contento y bienvenida nuevamente.
1: Gracias, gracias mil por tenerme en el espacio nuevamente y a todas las personas que se estén sintonizando, bienvenido. El episodio de hoy pues va a ser bastante bueno porque vamos a ir paso por paso sobre lo que debe saber una persona cuando quiera crear esa organización sin fines de lucro que llevan pensando y desarrollando y ahora pues tomaron el paso firme para para comenzar y y registrarse y y todo lo que tenga que eh, conllevar la creación de esa organización. Esta primera parte que vamos a hablar pues verdaderamente es un, un resumen bastante breve sobre lo que uno debe tener en consideración cuando lo está creando. Y luego vamos a entrar en los detallitos de qué tipo de formularios tienes que llenar y qué cosas tienes que cumplir y obligaciones legales que uno tiene ya cuando inscribe esa organización. Es importante destacar, que esta información que vamos a estar compartiendo hoy es una que que está accesible cuando uno lo busca en el internet. Por ejemplo, hoy vamos a estar usando una tremenda herramienta que creó Fundación Flamboyán Es una guía para las organizaciones sin fines de lucro. Está disponible en la página del Departamento del Estado y, y verdaderamente cuando uno utiliza esa herramienta va a tener todo ahí paso por paso, de cómo es que se crea esta organización. Así que, Perfecto. invita a todo el mundo a que, a que visite la página para también aclarar cualquier duda que surja cuando estemos pues hablando sobre temas en particular.
0: Que, Yo voy a poner el enlace aquí abajo para que también lo puedan accesar, para sí. que sea de, de manera fácil para todo el mundo. Excelente. Entonces, ¿qué, la verdad, la pregunta, ¿qué debo de hacer si quiero crear, verdad?, una vez se fines lucro, ¿qué debo hacer antes de oficialmente pues, incorporarme y hablar de hablar un poquito de lo que tú hablas?
1: Pues lo primero que tienes que saber, y es que puedes volver a nuestro primer episodio, es tener bien claro qué es una organización sin fines de lucro. Cuando lo definimos, pues sabemos que es una asociación que tiene como principal el objetivo de ayudar a una comunidad en particular o atender un asunto. Si usted entiende que lo que usted quiera hacer, cae dentro de esa definición, pues ya tienes el primer paso completado porque ya sabes que lo que quieres crear cae dentro de esa definición y es una organización sin fines de lucro. Entonces, eso, cuando uno ya hace check a esa esa definición, lo próximo es que tienes que empezar a conceptualizar esa organización sin fines de lucro que quieres crear y definir tu propósito. Así que, ¿cómo es que uno hace eso? Uno hace eso al al, puesto, Pensar bien qué es lo que quieres lograr a través de tu organización. Te tienes que definir. Esto quiere decir que pues, puedes traer, este, eh, tener una idea de qué es lo que quieres lograr a través tu, de tu organización y entonces ir desarrollando una misión y una visión de qué es lo que va a hacer. Es esa muy importante. Y qué es lo que va a, a atender. Así que cuando no. vas a tirar eso, pues. Tú, tú puedes ver que la visión pues, es el panorama del futuro deseado, mientras que la misión es lo que está ocurriendo en el, en el presente. ¿Y cómo es que vas a lograr esa visión? Así que es paso por paso. Primero, pues vas a tener todas las herramientas, luego de ver este episodio, de, de crear esa misión y visión para tener un, un impacto a través de, de la organización que creaste. Segundo, cuando tú estás creando esta organización sin fines de lucro, tienes que contar con la colaboración de un equipo con quien tú, pues, eh, sepas que que compartan esa misión y esa visión y esos valores que quieras tener con esa organización sin fines de lucro. Eso es lo más importante porque quieres estar seguro que que el equipo que está respaldando la organización, pues, tenga como meta... Todo, la, todo, lo, todo lo que se quiera lograr con, con la organización de por sí, este, todo lo que quieran atender, la comunidad que quieran ayudar, este, el asunto que quieran este, trabajar, este, el equipo como tal, pues es lo más importante, porque ellos van a estar ahí a través de todo el proceso. Y eso también, este, cuando uno lo mira, pues es la junta, la junta inicial de esa organización sin fines de lucro. Así que las organizaciones sin fines de lucro, pues se distinguen en trabajar en equipo y en colaborar. Y pues esa junta, pues va a hacer todo lo posible en eh, sacarle provecho a esa organización y, y lograr todas sus metas. Así que esa es el Y eso lo debes de
0: hacer antes. Antes de, de oficialmente sí. como crear ya tienes que tener ese equipo, ¿no?
1: Yo entiendo que sí. Eso yo creo que es bien personal también, pero es que cuando okay. uno va a la parte de, de la inscripción de la organización, que vamos a entrar en más detalle ahorita, uno sabe que, que tiene que tener una junta de directores. Así que cuando estés conceptualizando la organización, es bueno ya saber con quién tú vas a contar y quién va a ser ese equipo que va a estar a tu lado en todo este proceso de... de, bueno, de de sacar la organización y, y cumplir con todas las obligaciones que tenga, Así que yo creo que es bien importante que por lo menos tengas una idea de quién quieres como, como parte del equipo. Así que este sí, eh, nada, eso, eso pues lo vamos a hablar más en detalle ahorita. Eh, lo tercero es yo creo que la parte más difícil es establecer un nombre o escoger un nombre. Cuando uno piensa en organizaciones sin fines de lucro, pues hay algunas que dicen directamente qué es lo que hacen. Hay otras que tienen unos nombres abstractos, pero tienen un significado profundo. Eh, hay otras que quizás, pues es el nombre de una persona, la fundadora, Este, que pues, hay distintas maneras de crear un nombre. Pero es bien particular porque te quieres asegurar que sea un nombre que que pues las personas lo puedan identificar con la causa que se quiera cumplir eh, a través de la organización. Así que yo creo que un, un tremendo ejemplo es para servirle, como tiene que la tienes inscrita como una organización sin fines de lucro, y es, es claro, para servirle. <risa> Así que... <Sí. risa> y fue por eso
0: interesante el nombre de Sfinil, sí, qué nombre voy a hacer, cómo lo hago, que tenga sentido, que sea interesante. Sí, o sea, que esa parte de definir el nombre es bien importante.
1: Sí, y, y siento que también es lo, yo creo que es lo, es lo primero que va a ver la, las personas cuando vean la organización, es la carta de presentación de esa organización. Así que cuando tengas un, un nombre que tenga un significado profundo, que sepas que, que eso es lo que va a atraer a las personas y les va a dar la curiosidad de aprender más sobre la organización, pues yo creo que eso es bien importante. Lo otro que hay que tener presente, sin embargo, es el nombre está disponible, así que eso es algo que vas a tener que chequear en en las páginas del Estado y en el registro de corporaciones, luego pues vamos a entrar en ese detalle, porque si no está disponible pues vas a tener que tener un plan B o un plan C, así que cómo es que esta, esta etapa de conceptualizar la organización es bien importante porque te prepara antes de comenzar todo el papeleo que conlleva a crear organización sin fines de lucro. Es como un mapa que ya está cumpliendo con todas las etapas antes de darle el submit a, a la solicitud. Así que, por último, eh, una de las cosas que, que también invito a las personas que, que miren y que investiguen es sobre todas las oportunidades que hay para las organizaciones sin fines de lucro, exenciones contributivas que existan, evaluar de de las distintas maneras que se puedan organizar eh, dependiendo del del tipo de servicio que quieras prestar porque hay hay unas distinciones dentro del marco legal y marco corporativo, por ejemplo si es una organización religiosa o si es una organización con con un propósito de educación, todos estos tipos de organizaciones tienen distintas oportunidades y distintas obligaciones que, que uno tiene que tomar en cuenta cuando está creando la organización. Así que yo creo que de esos cuatro puntos, definirse bien, conceptualizarlo con la misión y visión, tener ese equipo de trabajo ya preparado eh, y listo para, para pues colaborar, eh, tener el nombre y asegurarse que el nombre esté disponible y investigar de, la, de las alternativas de contribuciones, de exenciones contributivas y de, y de oportunidades como tal, pues, esos son los cuatro pasos más importantes para la creación de esta organización sin fines de lucro antes de llenar cualquier formulario.
0: En resumen, pues, es, es, es mucha investigación. No, Antes de hacer ese paso, pues requiere investigación, brainstorming, análisis, un poquito, ¿no?, de, de tomar tu tiempo para definir ese bien con todos los aspectos que te acabas de mencionar, nombres, aspectos contributivos, eh, equipo, todo eso, ¿verdad?, definirlo bien para que estés seguro de que obviamente quieres incorporarte con la organización de lucro es algo que te interesa, es lo que quieres, es algo que te apasiona es un poquito de, como también de retrospección de pensar a largo plazo con tu visión es un proceso bastante interesante que yo creo que pues ayuda también al éxito de esa organización porque todo este trabajo previo lo va a ayudar a, a, a poder lograr un éxito con la comunidad
1: definitivamente, porque también la cosa es que uno no quiere, o sea hay, hay mucha necesidad y uno se quiera asegurar que esa organización, cuando vaya a atender esa necesidad, pues lo esté haciendo de la manera más organizada y la ma- manera más efectiva posible. Así que este tipo de brainstorming, como bien dijiste ahorita, es lo, lo primero que uno debe hacer antes de, de llenar cualquier formulario. Que lo invito a todos a, a que hagan eso.
0: Y... Y ok, hicimos eso. Pasó un tiempo X, maybe unos meses, un tiempo definido. Tienes tu equipo, tienes tu visión, tienes el nombre. Está está ready, como quien dice. ¿Qué es lo próximo?
1: Ok, pues aquí vamos a hablar primero de cómo, cómo uno se debe organizar y por qué incorporarse, por qué organizarse de una manera formal. Cuando uno está creando una organización sin fines de lucro, uno se quiere asegurar que esa organización tenga una formación de, de corporación tipo, este pues, ya formal, formal, porque eso garantiza una separación entre lo que es la organización y lo que es tu carácter personal. Eso, lo que, lo que quiero decir con eso es que cuando una organización está legalmente incorporada, ya sea, pues, porque está con organización sin fines de lucro, como su apellido, eso lo que hace es que cualquier actividad que uno tenga, cualquier eh, cuestión de pago de contribuciones, eso va a estar completamente desconectado a tu persona. Así que ahora mismo tú eres Jesús Arroyo y también eres para servirle. Así que tienes estas dos figuras que tienen responsabilidades completamente distintas y que no están este, conectadas de por sí. Así que eso, de la única manera que están conectadas es pues, porque tú estás llevando a cabo y cumpliendo con las obligaciones de para servirle. Pero si algo ocurre con para servirle, no se va a afectar todo lo que tú tienes a tu nombre propio. Así que
0: claro.
1: ese carácter personal tuyo.
0: Y eso es bien importante que lo menciones porque pues, al final del día es protegerse. Uno nunca sabe qué pudiera ocurrir en el futuro y es un proceso para tú, proteger tus bienes, tu familia, ¿verdad? Que cuando ya eres una persona que tiene ya verdad una familia, tienes unos hijos, tienes un hogar, tiene, hay, hay diferentes cosas que también tú quieres proteger de tu ámbito personal, fuera de lo que sería la organización, eso que es un paso bien importante. Exacto. Mencionaste ahorita eh, incorporarse. Vamos a entrar de ahí a conocer un poco cómo es el proceso.
1: Claro que sí. Sí, vamos a hablar de eso mismito. ¿no? Antes de Quiero hablar un poquito sobre los beneficios de incorporarse. Porque además de esta cuestión de que se para el carácter personal de uno y lo de la organización para proteger, sino que también provee oportunidades para exenciones contributivas, como dije anteriormente. Lo otro es que cuando una organización está formalmente incorporada, eso eso a la luz pública crea un tipo de credibilidad Eh, Ya sea para las personas a quien tú le estás solicitando fondos, ya sea las personas que son donantes, los voluntarios, el mismo equipo de trabajo, cuando estás incorporado, eso ya demuestra que estás organizado y que estás preparado a cumplir con una serie de obligaciones y requisitos para mantener esa organización corriendo. Y eso es de lo más importante, esa credibilidad que crea el organizarse. Lo otro es que al estar organizado e incorporado, te da acceso a muchísimas más oportunidades de fondo. Cuando uno está, por ejemplo, incorporado, este, uno puede. hay algunos, una serie de requisitos que cuando vamos a la sección de recaudación de fondos, luego en nuestro, en nuestro próximo episodio, vamos a ver que el de los criterios de elegibilidad vas a ver que es la organización sin fines de lucro debe estar debidamente incorporada para poder solicitar a esos fondos. Y eso es de los beneficios mayores de, de estar incorporado. Y, y también, como, eh, lo más importante, que, que lo voy a repetir, que lo dije ahorita, es que uno puede crear y realizar transacciones y resolver problemas a nombre de esa organización independientemente de tu carácter personal. Así que eso... Yo creo que, que es de lo, de lo más importante que se debe sacar de aquí, que, que estás creando una entidad separada. Y que va a crear esa credibilidad, que va eh, uno puede creer ese, ese acceso a fondo, al igual que exenciones contributivas. Así que, este, ahora sí. cuando, cuando se, sepan esos beneficios, pues ya saben que, que la importancia de incorporarse.
0: Y creo que mencionaba el, el factor de credibilidad súper importante al momento de una organización de lucro yo creo que como verdad ciudadano común pues tú quieres eh, conocer un poco eh, la organización que sabes que está certificada que si tú vas a hacer una donación que si tú vas a hacer algún tipo de servicio con ellos pues eh, esté bien definida dentro del departamento de estado este tenga su ¿verdad? como anterior su nombre su visión tenga todo bien definido para que las personas conozcan y, y de cierta manera eh, confíen con, eh, ante estas organizaciones
1: Exactamente, sí. Este, Yo creo que, que esos son de los mayores beneficios que uno puede ver al incorporarse. Pero ahora, claro. ¿cómo me voy a incorporar? Exacto,
0: so, es un proceso fácil, difícil, cuéntame.
1: Fíjate, es bastante fácil, pero siempre y cuando ya tengas ese brainstorming que hiciste, el primer paso que hablamos ahorita, claro. esas, esas, etapas, esas etapas que con las cuales ya pasaste y desarrollaste ese equipo, estableciste un nombre y todo, pues eso te va a facilitar el proceso de incorporación. ¿Cómo okay. se incorpora. Uno pues hace todos estos trámites ante el Departamento del Estado, o la gran mayoría de los trámites ante el Departamento del Estado. Eh, cuando, cuando comienza ese proceso en el Departamento del Estado, básicamente lo que vas a estar haciendo es, primero, la gestión del nombre. Cuando vas a la página de registro de, de corporaciones, que se está se, este, enseñando en la pantalla ahora, pues va a ver que tiene la oportunidad de hacer un, una búsqueda de las organizaciones que quizás ya tengan el nombre que tú estabas pensando. Así que si uno se mete en la página y dice, ah, voy a crear una organización que se llama Para Servirle, va a ver que ya está activa porque ya está incorporada. Así que
0: Exactamente. ¿te,
1: adelantaste? <risa> te adelantaste y ahora tienes que ir a ese plan B. ¿Cuál va a ser el plan B? Pues, este, puede ser un nombre como apoyo y servicio o algo así. Vamos a hacer un nombre inventado. X. Vamos servicio a la, a
0: la comunidad puertorriqueña.
1: Exacto. Vamos a usar un nombre así genérico. La, la organización XYZ. La organización XYZ lo que va a hacer es que va a ir a la página del Departamento del Estado, al registro de, de corporaciones y también va a llenar la solicitud primero de nombre comercial y radicar eso ante el Departamento de Estado. Esa solicitud de por sí pues tiene un costo de 150 dólares y eso lo que estás haciendo es que te estás asegurando que el nombre y quizás el logotipo que tengas para la organización esté re- debidamente registrado ante el Departamento del Estado y más nadie puede utilizar ese tipo de logo o nombre en cualquiera de sus gestos, porque ya el Departamento de Estado lo tiene registrado de que, de que es tuya y que es para la organización el que estás creando. Entonces, cuando, cuando creas esa, cuando ya llenas esa solicitud, vas a la solicitud del certificado de incorporación que se hace en ese portal que demostramos. Eso hay un, hay un un menú en el lado izquierdo, donde, pues, cuando puedes ver que hay una alternativa de crear, de crear una organización, creación de una organización. Esta esta plataforma funciona para corporaciones LLCs, incorporación, todo todo tipo de organización y, pues, para para el propósito de este episodio, pues, para organizaciones sin fines de luz.
0: Así
1: que esa, esa solicitud de incorporación eh, o para recibir el certificado de incorporación lo radica ante el Departamento del Estado y cuesta 5 dólares. Hay algunas entidades que no tendrían que pagar esa solicitud, como mencioné, debido a, al tipo de servicio que van a proveer, ya sea pues porque es de naturaleza benéfica, religiosa o educativa. Así que eso eso ahí pues, lo deben tener presente porque dependiendo del, del tipo de organización que vas a crear o el fin de esa organización, pues pueda, esa solicitud salga de manera gratuita por el fin mismo de la organización. Entonces, tan pronto el Departamento de Estado le otorgue ese certificado de incorporación, ese equipo que hablamos al comienzo, esa junta de directores que creaste, que van a estar colaborando y que van a ser los que van a dirigir esta organización en, su, en sus principios, pues ellos deben crear unos estatutos. Eso se llama también en inglés unos bylaws. Cuando uno crea esos estatutos, lo que se está desarrollando es cómo es que se va a hacer la administración interna de la organización. Así que, ¿cuántos, ¿con cuántos empleados van a contar? ¿Cómo va a ser el proceso de contabilidad? ¿Cómo va a ser este, todo lo que tenga que ver con lo operacional de la organización? Que vamos a estar hablando en, en nuestros próximos episodios. Así que este programa está cubriendo todo <risa> está <sin risa> pero básicamente esa, esos estatutos pues van a ser esa, esa, esa guía de cómo esa organización va a hacer su, su día a día cómo va a correr así que eso es bien importante y por eso lo del equipo que mencionamos por, el, por eso es que son importantes porque ellos van a estar trabajando en conjunto, asegurarse que eso se esté cumpliendo conforme a la ley que eso tenga, este, eh, todo, cumpla con todos los requisitos para, para la, la misma meta de la organización y pues, también establezca ese tipo de, de estructura de, de cómo va a ser Lo último es que, que cuando tengas esos estatutos ya eh, eh, planchados, como se dice, <risa> esos estatutos los tienes que radicar ante el Departamento del Estado. Y porque ahí es cuando se va a ver que esos estatutos no van en contra de la ley, la moral o la orden pública. Eso es una frase bien, bien este, básica de, de Derecho, que es lo primero que aprendes cuando estás en la Escuela de Derecho, que no se de la ley, la moral ni la orden pública. Así que los estatutos pues, tienen que cumplir con la ley, tienen que asegurarse que no se está diciendo nada que, que sea en contra de eso y, y el Departamento del Estado la va a poder radicar para que entonces, en cualquier momento que se quiera hacer algún tipo de, de investigación o algo, pues se sabe que, que la organización está corriendo con estos estatutos. Y que si hay alguna duda, pues puedes ir a esos estatutos para ver cómo es que se debe atender el, el asunto que se está se quiera aclarar o el problema que ha surgido.
0: Y una pregunta ahí. Eso es de la, a la misma vez. O sea, tú ya tú te, te incorporas como organización, pagas tus certificaciones, etcétera. ¿Los estatutos van? ¿Es otro paso aparte? ¿Es a la misma vez? ¿Cómo es esa parte?
1: Bueno, idealmente, o sea, no hay prisa para hacerlo, pero si, si uno ya quiere empezar las operaciones de la organización, ese estatuto, esos estatutos son bien importantes, los lo tienes que tener de antes, de, antes de comenzar. este, Porque oh. lo que hacen esos estatutos es que si en algún momento uno quiere adquirir una propiedad, quiera este, eh, eh, conseguir empleados, quiera este, reclutar voluntarios, quiera establecer un tipo de nómina o algo para poder este llevar, o, o hasta lo mismo de recaudación de fondos, ¿cómo es que se va a manejar? O sea, eso se va a estar este, desglosando en ese tipo de estatutos. Así que cuando uno ya tenga todo, por eso es que yo decía que, que es bien importante ya tener el, el brainstorming preparado, porque cuando tengas ese equipo ya formalizado de esa junta, van a estar trabajando en en crear esos estatutos para poder presentarlo bastante cercano a la vez que que solicitas ese certificado de incorporación. Porque ahí es como puedes comenzar tus gestiones a través de la organización. Así que es recomendable que lo hagan poco después. OK. Sí. Ahora, ya te incorporaste.
0: ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo próximo? ¿Ya empezamos a trabajar? Eh, ¿Qué hay que hacer?
1: Ok, nos incorporamos. Ya tenemos el certificado, ya tenemos los estatutos. ¿Qué ocurre? Pues tienes, para poder también comenzar los procesos de contratar personas y todo, pues tienes que ir ante el Internal Revenue Service, que es el IRS, y tienes que solicitar un número de identificación patronal. Ok. Si quieres en algún momento contratar a personas y tenerlos en un tipo de nómina, es bien importante que hagas esto porque también esto es lo que va a demostrar que uno es un patrono y que que puedas emplear a la gente. Y entonces, no tan solo eso, esta esta identificación patronal lo que hace es que también te permite llenar las solicitudes ante el Departamento de Hacienda local como para, este, para erradicar la, el certificado de registro de comerciante. Así que uno tiene que tener el primero de las áreas para entonces poder llenar la solicitud del Departamento de Hacienda local. Y, y eso, pues, sí. es, eh, entran en muchos detalles sobre eso en la, en la guía. Y es bien importante también que estas gestiones, cuando, no tan solo pues lo consulten con abogados, sino también con cualquier contable que tengan presente o en sus alrededores para poder... este para poder trabajarlo, porque son varios formularios los que se tienen que llenar para garantizar que estás cumpliendo con la ley. Y, y esa, esos formularios, por ejemplo, si uno quiere una exención contributiva en su organización, pues ahí también es que se tiene que hacer ante el Departamento de, la, de Hacienda y, y tienes que tener sí. todas estas otras certificaciones que mencioné anteriormente. La identificación patronal, el registro de comerciantes y todo. Así que eso es bien importante destacarlo. Eh, Así que esas solicitudes, algunas son gratuitas, otras tienen un precio fijo. Si uno quiere una exención contributiva, pues el precio de la solicitud puede variar. Ese precio de la solicitud puede ser entre 300 dólares o a 400 dólares, dependiendo del tipo de ingreso que esté generando la organización. Así que, si es una organización nueva, como en el caso de la organización XYZ, este, lo que estaría pasando es que van a estar proyectando cuáles van a ser sus ingresos y presentándoles eso ante el Departamento de Hacienda para entonces este, solicitar esa extensión contributiva. Así que eso eso es de lo más importante.
0: Así que un poquito más, la primera parte que hablamos es un poco más de incorporación, que esté bien... Eh, certificado legalmente ahora un uh-huh. poco más ya te hiciste esa parte, ahora es más los lo, lo que tienen que hacer para poder rendir servicio con tus empleados nóminas eso que ha ido explicando que lo podemos ver como un antes y un después, pero ambas son importantes para
1: sí. necesarias son,
0: para tu poder a, a tu servicio
1: son sumamente necesarias para poder tener una organización este, que esté corriendo de manera pues, efectiva y conforme a la ley y, y no tan solo eso, es que también brinda muchas oportunidades el estar incorporado de esta manera este cuando uno ve que hay, hay varios beneficios como mencionamos, de que le da la credibilidad a esa organización y le da acceso a distintos tipos de fondos, cuando está incorporado de esta manera, pues ya sabe que el, el futuro de la organización pues va a ser bastante eh, bueno, porque tiene ya mucho acceso a, a oportunidades exenciones y todo Así que yo, yo verdaderamente recomiendo que, que, cuando, que cuando se esté haciendo el brainstorming de la creación de la organización, pues tomen todo esto en consideración. Así que, este, pero eso sí, todo esto conlleva una serie de obligaciones. Así que uno, wow. uno, uno puede crear y llenar todos los formularios habidos y por haber, pero tienes que tener bien presente que lo que estás haciendo también es asumiendo una responsabilidad y unas obligaciones. Así que, ¿qué, ¿qué tipo de obligaciones estamos viendo? En la guía, pues, se menciona que, que, que esas obligación, hay unas obligaciones periódicas. No tan solo, pues, con el Departamento de Hacienda, pues, que con la cuestión de, de las exenciones contributivas y todo, pero sino también con el Departamento del Estado y el mismo ARS. Hay que estar al día con todas las obligaciones administrativas, fiscales, legales, de así poder promover y asegurarse la transparencia de esa organización sin fines de lucro. Así que eso, eso es de lo más importante que, que la razón por la cual se hacen estos tipos de informes anuales es para este, promover esa transparencia y cumplimiento. Así que, ¿con ¿qué tipo de obligación? Para ser más específica. Todas las organizaciones sin fines de lucro pues tienen que radicar un informe ante el Departamento del Estado para el 15 okay. de abril. Para el 15 de abril, el mismo día que uno hace sus planillas. Bueno, en este año, en el 2021 no, porque pues, y en el 2020 tampoco por la cuestión de la pandemia, pero casi siempre esa fecha es el 15 de abril. Si hay algún tipo de de prórroga o algún tipo de de extensión a ese término, pues hay que estar pendiente de la página del Departamento de Estado por si han... Este, publicado una carta circular que diga, mira, toda persona que tenga una organización sin fines de lucro, pues puede someter sus informes para esta fecha posterior. Pero, ¿sabes? es Tenerlo presente que casi siempre es para el 15 de abril. Este, okay. fuera de circunstancias extraordinarias. Este, esa, esa, ese tipo de solid- esa erradicación, pues tiene un costo de 5 dólares. Así que esa obligación de asegurarse, mira, el 15 de abril me toca... Tengo que tener esos 5 dólares preparados para llenar el informe y, y dejarles saber que esta organización la quiero mantener activa. Y, y para eso es. Entonces, otro ejemplo que, que, pueda, que pueda ocurrir. Si, si la organización está exenta de, de tributación, este, ellos tienen que rendir anualmente una planilla informativa de organización exenta de contribuciones. Este, este, ese tipo de... Eso no tiene un costo de erradicación, pero sí puede tener una penalidad si se erradica de manera tardía. Este, eso, eso se hace ante el departamento de hacienda. Y eso lo, eso también, pues asegurarse que las fechas establecidas por el mismo departamento de hacienda no es una fija como la que tiene el departamento de estado, sino que tienes que estar eh, pues pres, eh, tenerlo presente de qué fecha le asignaron a la organización para presentar ese tipo de informe. Así que también debe coincidir cuando uno tenga que presentar planilla eh, de manera eh, rutinaria. Okay. Y, y lo otro, que es una situación, pues dependiendo de la organización, si decidieron tomar este paso, es si la organización se, se solicitó para exenciones contributivas federales. Esto quiere decir, si la, la organización es un 501-C3, es un tipo de clasificación que vamos a hablar en los próximos episodios, este ahí van a tener que radicar anualmente también otro formulario, que, que casi todas las organizaciones, cuando tú vas a la página de, de ellos, las páginas web, este, hay, un, hay una parte donde, cuando, que uno puede ver y leer esos formularios, de que presentan, donde se habla de, de cuánto han recaudado, este, cuántas personas están, cuántos son empleados, los salarios de los empleados, para promover esa transparencia y ese, ese cumplimiento que mencioné anteriormente.
0: Claro.
1: Eh, para adelantarme un poquito sobre lo de la 501C3, eso es una tremenda oportunidad porque ese tipo de exención también te abre muchas puertas, no tan solo para, pues, para la cuestión de exenciones contributivas, sino para recaudación de fondos. Eh, ese, esa clasificación, uno puede tener acceso a fondos federales, a, a fondos de, de fundaciones de, 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 de nacionales e internacionales, claro. y volvemos a esa parte del criterio de, de elegibilidad para la solicitud de fondos, la gran mayoría dicen que la organización debe ser una 501-C3, así que eso por eso es que lo menciono, porque eso es una gran oportunidad para recaudar. algún tipo de fondo, solicitar solicitar alguna propuesta para la organización, poder obtener el el dinero para realizar sus gestiones. Y, por último, hay otras obligaciones que va a tener la la organización, que son como cualquier otra corporación. Así que si hay retenciones de, de servicios profesionales, si hay retención de contribuciones sobre ingresos de los empleados, eh, la erradicación de pagos patronales eh, y también la erradicación de comprobantes de retención. O sea, todo ese tipo de de, eh, pues de erradicación que se debe hacer en, en cualquier corporación, claro. pues también la organización, al estar incorporada, las tiene que asumir también. Así que eso es, es una gran cantidad de, de, de obligaciones. Pero los beneficios, como mencionamos anteriormente, también ¿sabes? hay un balance, ¿sabes? Es, es de parte y parte. Uno va a estar mucho mejor y pro- protegido y va a tener acceso a muchas cosas al estar haciendo las cosas de esta manera. Y, y bueno. digo, esto todo está en la guía de, que preparó Fundación Flamboyán. Este, las páginas del mismo Departamento del Estado y de Hacienda tienen secciones para las organizaciones sin fines de lucro para aclarar cualquier duda que tengan. Eh, así que eso hay que usar todas las herramientas a vida y por haber. Eh, no dependan solamente del podcast, esto solamente es para, <risa> para, para pues dejarles saber dónde mirar y saber también que, que, que existen estas herramientas y que el proceso verdaderamente no es tan tedioso. Este, es un proceso bien cookie cutter. Ya no, no, tienes que, no tienes que darle mucha cabeza, solo tienes que saber que estás preparado, ya tienes tu brainstorm, ya tienes todo lo que necesitas para poder llenar todos los formularios y asegurarte que esa, incorpor- esa organización esté debidamente esté incorporada. Así que... yo creo que,
0: como tú bien mencionas, obviamente, pues esta... Esto es para facilitarles la información de una manera visual, un poco interesante, y entretenida. Pero hay mucha guía, la Fundación Flamboyán que hemos utilizado en este segmento. Hay otras más disponibles. Y también, como hemos hablado, hay muchísimas organizaciones en Puerto Rico que han pasado por eso, que también eh, las experiencias de esas organizaciones pues, sirven para guiar a otras que están comenzando. Eh, es un proceso chévere en el sentido de que ya mucha gente ha pasado por el mismo. Y es cuestión de pues, seguir los pasos, poquito a poco tener la información y, y llegar a la transparencia, que es lo más que importante en este proceso.
1: Sí, sí. Mira, una cosa que quizás es una tremenda herramienta que se puede mencionar es como la página de Sinfines PR, que, que sí. ellos tienen una plataforma excelente donde uno puede ver todo este tipo de formulario que mencioné de cada organización que esté en, en la plataforma. Así que sí. si uno entra a la página, puede hacer una búsqueda y dice, esta organización, quiero saber si ellos han estado eh, sometiendo sus informes, si tienen su, su formulario al día, todo eso. Y en esa página ellos lo tienen este bastante actualizado. Así que eso también, para tener una idea de cuáles son las obligaciones de, de la organización XYZ, pues puede también hacer esa investigación de ver cómo es que lo están trabajando otras organizaciones, como tú bien mencionas. Porque también aquí es trabajo en equipo, tú sabes, y la colaboración y esa solidaridad de entre las organizaciones de poder asegurarse que, que pues las metas que ellos tengan y, lo, y los esfuerzos que quieran cumplir pues se pueda hacer y se haga de, de manera correcta.
0: Claro. Bueno, este episodio tuvo mucha buena información. Lo bueno es que va a estar disponible ¿verdad? en YouTube y y en audio, que después lo pueden escuchar con calma, pueden darle para atrás, pueden darle para adelante, pueden hacer sus anotaciones en su libreta, que eso es bueno. Eh, el próximo episodio, que será el próximo lunes, estaremos entrando un poquito más a esos aspectos organizacionales. Ya la creaste, ya estás incorporado, ya tienes todos los estatutos, ya tienes toda la parte legal con el Departamento de Hacienda, con el Departamento de Estado, con el ABS. Ahora, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es ese proceso de, de esa, esa organización que tú has creado? Eh, sí. Paula. Sí, sí. Cuéntame.
1: No, que va a ser el día a día. Vamos a hablar sobre el día a día de esa organización. Así que yo estoy entusiasmado de seguir estar estando en esta plataforma contigo y y poder compartir todo esto. Así que siempre estoy a la orden para aclarar cualquier duda y y nada. Estoy entusiasmado para el próximo episodio.
0: Así mismo, estén pendientes de todas las redes para servirles que publicaremos este episodio el próximo lunes para continuar educando y compartiendo buena información. Así que pendientes y sigamos también todas las redes para los demás episodios donde compartimos información de las diferentes organizaciones sin fin de lucro de Puerto Rico. Muchas gracias por su tiempo, hagan sus anotes, sigan aprendiendo con nosotros y recuerden que aquí para servirles.